0: Herre, tackar vi får vara tillsammans nu en stund här och titta in i ditt ord herre. Jag ber här att du ska röra vid våra hjärtan här de bibeltexter och sammanhang vi läser här, kan du göra levande för oss här. Tackar dig för att vi får lägga det inför dig här och jag ber också att du ska möta oss vad den som har kommit hit ikväll herre. Du ser att vi alltid har en längtan efter att få komma närmare dig, få lära känna dig bättre och komma närmare dig herre. Tack att du vill möta oss ikväll. Tack att du vill Fylla oss med ditt hopp, Herre, och med din glädje, Herre. Tackar dig för att vi får ha vårt liv i dig och vi får leva i dig varje dag, Jesus. Jag ber, här att du tar hand om oss här nu ikväll tillsammans, Herre. Amen. Filippebrevet kapitel 4 står på dagordningen. Egentligen finns det nog kvar i lite i kapitel 2, men jag tänkte vi tar det vid något senare tillfälle. Vi tar kapitel 4 här. Vi ser om vi hinner igenom detta. Och tittar man på vad vi har sagt lite grann, lite kort bara, så församlingen eh, grundad i Filippi troligen runt år 50. Det har vi någon gång i början där. Och det var under Paulus andra missionsresa. Och grunden i församlingen var framför allt av ja, hedningar, eller greker och romare. Eh, när Paulus skriver brevet här då, ungefär tio år senare, någonstans runt år 60, sitter han i fängelse, lite oklart var han sitter fängslad. finns lite olika tolkningar av det här. En del säger Efesos. men det finns inte mycket kanske belägg för det egentligen, så det kanske inte är så troligt. Caesarea, man vet att Paulus satt fängslad där en tid, men det är lite grann med avstånd och sånt här som gör att det kanske inte är troligt ändå. Det finns ju mera på de här vågskolorna, var han sitter, men det bara lite kort så. Och tredje, och det man kanske tror är troligaste, är att han sitter i Rom. Då. Eh, också ganska långt avstånd, men han talar om pretoriet och lite så här då, som är eh, livgardet och så här, som bara fanns i Rom. Och då tror man ändå kanske att det är det troligaste. Eh, brevet kallas också glädjens brev, för att 16 gånger i alla fall så är den uppmaning till var glada och glädje. Så det är liksom lite signifikant. Och en av anledningarna till att brevet skrevs var väl troligtvis att. Ja, vi kommer till en bit i slutet sen, men även att det kan vara så. Församlingen behövde lite uppmuntran och lite tröst och lite styrka i det de stod i och brottades med. Lite kort så. Jag tänkte om vi läser de första nio verserna här till att börja med i kapitel 4. Så tar vi. Vi tar oss igenom dem och så läser vi vidare sen. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar Evodia och uppmanar syntyrse att vara eniga i Herren. Jag även dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Glädj er alltid, Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent allt som är värt att älska och uppskatta allt som kallas dygd och förtjänar beröm tänk på allt sådant det ni har lärt och tagit emot hört och sett hos mig det ska ni göra då ska fridens Gud vara med er det var de nio första versarna och stå därför fasta i Herren började med och det syftar väl egentligen då tillbaka på slut för raserna i kapitel 3. Om man tänker så. Den här kapitelindelningen, där förde väl kanske inte riktigt hur den var skrivet från början, tänker jag. Och då finns det ett antal förmaningar eller uppmuntran, så att Bland annat att man har sitt medborgarskap i himlen, står det? Och att vår, eller deras Filippernas frälsare, kommer från himlen och det är inte Rom på något vis. Och jag tänker att det är väl. Inte minst viktigt för oss idag att veta var vi har vårt riktiga, eller så att säga vårt hem med stort H. Att det är i himlen att vi får ha det framför oss. Och det finns ju även andra liknande uppmaningar till tröst, bland annat i Hebrebrevet, om vi tittar där, kapitel 12. Tänker jag att det är, det är ungefär en liknande uppmaning där, och i vers 2 och. I ja, del av vers 2 och i vers 3 i brevbrevet 12 finns det också något som för uppmuntran är. Det, det står, och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. finns ju också i Matteus, gå går dit, Kapitel 6. I Bergspredikan. Hittar den någonstans här. Så står det egentligen att Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och då tänker jag att där min skatt är, där kommer mitt hjärta att vara. Och där mitt hjärta är, det är ju oftast det som kanske på något sätt bestämmer vart jag vill gå och vägen vart jag tar mig fram. Och det är klart, lägger jag fokus på att samla skatter här nere på, på jorden så är det rätt att det är dit min, mitt hjärta dras och det är den vägen jag går. Men ju mer jag liksom samlar Skatt i himlen och ju mer jag sätter in det här, ju mer vill mitt hjärta kanske dra åt det hållet. Och jag tänker att det, det är ju den frågan man kan ställa sig lite grann, att det här med att stå fast i Herren. Hur ser mitt liv ut om ett år, två år, tio år, beroende på hur vägen jag går eller vart jag har mitt hjärta, så här. Och jag vet inte, det finns ju sådana här liknande ställen där man tänker på att du köper på en tom parkering och så finns det en lyxstolpe där bara, enda som finns. Och ju mer du tänker på att den ska inte köra på, den ska inte köra på. Till slut så kör man på den då. Och det är lite grann där med vad vi fokuserar på. Antingen att man kan fokusera på att inte krocka. Den, så gör man troligtvis det? Eller om man då, som i det här fallet, samlar skatter någonstans. Och att det är där jag har min blick. Och då på något sätt så är det den vägen jag vill gå. I vers 2-3 sen då. Då kommer vi tillbaka, där stod det lite grann om dem, de versarna i kapitel två. Det eh, är så, för det står att man inte ska söka konflikt och tog med av det lite grann syftningar på kanske några inbördeskonflikter i, i församlingen. Men här verkar det vara två stycken kvinnor då som nämns vid namn. Evodia och Syntyche, eller hur det uttalas här. Och det verkar vara någon form av konflikt i alla fall. Trodigvis är det inget så att säga, som handlar om tron eller någon teologisk spörsmål eller någonting. För Paulus säger ju ingenting om vad som är rätt eller fel. Eller att han tar inte parti för eller emot någon. Och han visar inte på det sättet. Troligtvis är det något annat som ligger bakom här. Eh, vad vet jag inte. Men han lyfter också fram här. Han är väldigt tacksam för vad de har gjort tidigare. De har varit med och kämpat i evangeliet tjänst. Står men det som är väldigt viktigt och som har varit med även tidigare i kapitlet är ju det här med enighet och att osämja leder till sprittring och det får liksom inte förekomma i princip för församlingen. Han lyfter ju upp detta väldigt mycket. Att vi måste jobba på enighet, ni måste ha tålamod och kärlek till varandra. Det är oerhört viktigt. Det finns några ställen i första Korintherbrevet där det kanske då mera handlar om, vad ska säga, trosfrågor eller någonting där han med går in och till tillrättavisar. När man börjar argumentera vem det är egentligen som är viktigast i församlingen kanske. och Där han går in och säger att vi, vi sår och vi vattnar allihop. Men det är Gud som ger växten. är ju inne på det Men här verkar det vara något mer ja, allmänt. eller någonting då, att säga Sen uppmanar han ju här då medarbetare och de andra i församlingen här att vi måste stötta varandra och hjälpa varandra och komma tillbaka på banan igen. För nu om man tittar på de här två kvinnorna då, så har de ju tydligen varit med och jobbat och tjänat och kämpat Så ett står. De kanske har varit med sedan församlingen grundades egentligen men någonting har hänt här så att säga. Och det är väl så med oss alla att oavsett vad vi gör eller har gjort i församlingen så vill det till och hela tiden jobba på sin relation med Gud och i församlingen, för det är lätt att komma lite vid, vid sidan. Vi måste stötta varandra, helt enkelt. Och här, han skriver också här att de här kvinnorna som har kämpat med mig i evangeliets tjänst... När Paulus pratar om att kämpa och kamp och sånt– –så är det väl med största sannolikhet bön det handlar om för hans del står bland annat, i om vi tittar i Kolossebrevet, bara någon sida här, i kapitel 1. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har, har för er och för dem i Laodiocia och för alla som inte har träffat mig personligen. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fulla övertygelse Förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Och det kommer fram på flera ställen också egentligen, det när man kan tolka in att det, det han gör, med att kämpa för någon när du, är, du är inte ens är i närheten och inte ens träffat personen, att då kan man tänka ändå att det är bön han syftar på, det är det han ber för människor väldigt mycket. Och sen, ja, Galaterbrevet talar om det här med att bär varandras bördor, står det och hjälpa varandra, så det, det är ju något som kommer igen på många olika ställen men det som står i Galaterbrevet är också det, då handlar det om just det, det vi kan göra för varandra för var och en är ju så att säga ansvarig för sitt liv inför Gud, det är ju ingenting vi kan hjälpa varandra med och bära varandras bördor så att säga. utan min Guds relation och hur jag lever, det står jag ansvarig för men vi ska liksom stötta varandra och hjälpa varandra i detta Så det var väl lite mer vad ska jag säga per personliga förmaningar där och vers 2 3, lite mer i de här relationsbitarna. Sen vers 4 7 eller 4 7 så handlar det väl lite mer om relation till Herren egentligen och att vi ska glädja oss i Herren. Det börjar ju så. Och eh, även om man eh, möter motgångar eller om, när kanske man ska säga så är det ju så i livet, det går upp och ner och vi vet alla alla vi lever tillräckligt länge så har vi mött det som är tufft i, i livet så lyfter han ändå fram hur viktigt det är att vi gläder oss i Herren att det på något sätt är det som får hjälpa oss att ta oss igenom de här motgångarna att vi ändå har vår tro och blick fäst på honom och hur så att säga eländigt det än kan vara här på jorden så får man ändå se fram emot himlen och möta Jesus. Och jag tror Paulus som någon borde väl kunna vara den som har utstått och får stå ut med väldigt mycket. Men han sitter ju till exempel i fängelse som sagt, när han skriver detta. Så man kan, man kan tycka att det är lätt att säga, men om man tittar på hans liv och vad han har fått gått igenom och utstå så tror jag ändå att han han kan nog ändå med, säger, stå för de här orden på något vis. Att det finns ändå Någonting på djupet, även om vi brottas här nere, så att säga. Och jag tänker ju då när man läser det här att det är ändå viktigt att vi skapar en bra relation med både församlingsmedlemmar och inte minst då med Gud. När vi har ett liv som ändå fungerar och är ganska gott när det flyter på. Tyvärr är det väl som så att det är lätt att man då, ja, man hinner inte, man orkar inte, man, det är så mycket annat. Och då bygger man inte den relationen. Och när man då kommer in i de här dödskuggan dalen, och man tar det till eller så, så, så har man ingenting att falla tillbaka på. Och då orkar man ju kanske inte bygga detta. Utan man behöver ha med sig det hela tiden egentligen. Och just det här gläder alltid i Herren står där. Och jag tänker på i, i Galaterbrevet 5, 22, så står det om andens frukter. Att det är bland annat glädje, frid, tålamod med mera, så glädje kommer tillbaka. Och Jag tänker på andens frukt, om man nu kan knyta andra med oss med glädje. Att En frukt, tänker jag, det är ju någonting då som en träd eller busk eller någonting bär fram. Och det är ju inte som trädet eller vad det nu är för planta behöver tänka på, att nu ska det bli den eller Frukten eller den frukten. Tar man ett äppleträd så blir det äpple. Det blir liksom inte blåbär på ett äppleträd. Och det är ingenting som trädet behöver fundera på, tänker jag. Och samma sak är det väl här. Att om lever vi ett liv i relation med Gud och i anden så bär vi frukt. Så som glädje och tålamod och mildhet myndighet. Det behöver inte anstränga oss för så att säga. Utan när vi lever så, då blir det på det viset. Eh, Herren är nära. Tre ord. Och det, det finns väl i alla fall minst två sätt, tänker jag, där att, att titta på det. Kanske finns flera, men både i vad ska säga, tid och rum, kanske. Eh, det ena, tänker jag, det vi vet, att Jesus kommer tillbaka. Den är närmare nu än vad var när det här skrevs. Men även att han är aldrig mer än en bön bort, så att säga. Han finns nära även i det livet vi lever idag. Att han är aldrig, bara, ja, aldrig längre än en suck eller bön bort, så att säga. Och det är väl det man får ha med sig i detta för att kunna leva i det här glädjen. Att alltid leva och glädja sig i Herren. Sen kommer det någon mening här som ja den kan då vara en utmaning, tänker jag. Den börjar så, i alla fall. Bekymrar inte för något, börjar den. Och då tänker jag i alla fall att det, det kan vara lättare att säga än att göra, kanske. Men det är väl någonting som vi kristna och troende ändå skulle kunna... eller vi, vi önskar väl i alla fall att vi skulle kunna leva i detta. Och det tror jag är någonting att sträva efter och längta efter. Och Tittar man på slutet på den här meningen Innan man läser början Om ni förstår vad menar Så står det att vi får göra alla våra önskningar Genom bön och åkallan Kända för Herren Vi får komma med precis allt för honom Jag tänker att om man börjar så Att man ber och lägger fram allting för Herren Och liksom får tro ändå på att han är med i detta Och när man får uppleva den friden och glädjen där Så på något vis så lättare då kanske att känna att Okej, nu har jag lämnat det till Jesus. Nu behöver jag inte bekymra mig för något. Men jag tror det är svårare om man börjar så. bekymrar det inte för något. Utan det blir liksom följden av att man lägger allting i Herrens händer och ber till honom. Och konkreta står det väl här. Va? För att göra alla våra önskningar kända. Då får vi vara konkreta och säga verkligen vad det är vi har på vårt hjärta. Vi behöver liksom inte filtrera egentligen. Och lever man då det här livet i bön och åkallan så får vi uppleva Guds frid, här står det i våra liv. Och ett beskydd, eller något som bevara våra hjärtan. Och tittar man på ordet bevara här så är det, vad jag förstår det, det grekiska ordet av det här, som innebär det egentligen ett militärt sammanhang att beskydda eller hålla vakt för någonting. Och det är klart, då kan man ju tänka här att det blir Guds frid som håller vakt vid våra hjärtan och tankar i detta. När vi kommer inför honom med allt det vi önskar och vill. Och att hans frid verkligen får röra vid oss. Så närheten till Gud, tänker jag, genom bön. Då leder det oss in i ett sammanhang där vi får uppleva ett liv under hans beskydd. Mm. Och som sagt, Paulus tror jag vet mycket vad han skriver om. Och tittar man i apostlagärningarna tänker jag, så finns det ju ett sammanhang som verkligen visar att han lever som man lär. 16 och 25 är apostlagärningarna. Då står det att vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades sina grundvalar. Och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla spojor lossnade och föll av. Det var de i bön och lovsång. Och jag menar det är ett sammanhang där man säkert kan känna det här att... oj. Hur kan man vara liksom, i lovsång i alla fall, tänker jag. Bön kanske jag kan tänka att det kan man vara när man sitter på det sättet. Men bön och lovsång, Men den kombinationen ändå leva i detta och förtröstan på att Gud är med och kunna lägga det inför honom. Det tycker jag det är, det, det är stort och det visar ändå att han lever, Paulus, här som han verkligen skriver. Eh, vers åtta. Och det handlar väl egentligen mycket kanske om tankelivet. Det dolda livet, eller i alla fall dolt för andra människor. Det står att vi ska ta fasta egentligen på allt som är sant, värdigt, rätt och rent. Allt positivt och bra, så att säga. Och Det är väl som så att vi formas väldigt mycket efter vad vi matar oss med, tänker jag, man läser detta. Bönen. Vad för Paulus och bör var och är troligtvis för oss en nyckel till väldigt mycket. Och för Paulus känns det som att det var allt. Det var början och det var slutet och det var hela livet. handla väldigt, väldigt mycket om bön. Och vad matar jag mig med så att säga? Vad tänker jag på? Vad upptar mitt intresse? Hur, hur börjar jag dagen? Är det bön och bibel eller har jag utrymme för det? Eller vad liksom är det som får fäste och vad är det som snurrar i min tankevärld? Martin Luther sa det: Att man kan inte hindra en fågel att flyga över ens huvud, men man kan hindra den från att bygga bo. Och jag tänker givetvis så det, det snurrar och dyker upp tankar i oss som bara pff, kommer. Men frågan är ju, vad, vad gör man av de tankarna? Är det någonting som man fortsätter att ge näring åt så att säga? Eller försöker man bryta det och komma bort ifrån det så att det inte tar fäste igen? Och det, det, tänker jag, det handlar ju mycket om i, i bergspredikan när Jesus talar där. Liksom att han på något sätt skärper till budorden egentligen. Liksom att den som redan tänker en ond tanke har redan begått en synd. Ungefär så står det i, i Bergspridikan. Med äktenskapsbrott och med att mörda och allting så här. Och Jag tror ju att det, det, är liksom, det Jesus vet det är att bör, börjar vi tänka i vissa banor och vi fortsätter det så slutar det ofta med något dåligt att säga. Och får du inte komma dit så behöver vi liksom näpsa det redan från början och inte liksom mata sig detta då. Och här är det väl också så att. Vissa saker som man gör eller som vi kallar synder för att hålla det liksom lite svartvitt, det, det ser ju människor och det är klart. Det kan de eller vi ha synpunkter på angående varandra. Hur man bemöter människor eller vad man gör så att säga. Men sen finns det ju också saker som man kan göra kanske lite i det fördåla som ingen ser eller vet om men som är lika fel. Men som ändå blir någon sak som Gud ser ändå vad vi gör och hur vi lever. Så det är viktigt att vi har den relationen upprättad. Det var mycket om tankar och kanske det inre osynliga men ändå för Gud synligt. Sen i vers 9 så kommer det in på handling mera. Och det, det, är en väldigt, ja, det är väldigt starkt, tycker jag, skriver det här. Väldig auktoritet, liksom. Den jag har lärt, tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Jag tror inte det är många som kan stå och säga så, egentligen för vi har alla våra fel och brister. Den ni har hört, sett och lärt av mig, det ska ni göra. Alltså, ja, det är ganska starka ord tycker jag. Väldigt liksom, ja, jag vet inte vad jag ska använda för ord egentligen, men auktoritet. Men jag tänker, Paulus han hade en väldigt unik uppgift som apostel. Alltså det mötet han gjorde med Jesus på Damaskusvägen, det formade honom helt och fullt alltså. Och I i Korintherbrevet står det på, bland annat i 11 och 23 som brukar läsa inför nattvarsfirandet. Jag har själv tagit emot, står det från Herren. Och det står även i kapitel 15 och liknande. Att han har själv tagit emot från Herren. Det är ingenting som han har blivit lärd av någon eller på något vis. Så han på något vis så fick han ett orört möte med, med Jesus på Damaskusvägen. Det förändrade hela hans liv på något vis. Och jag tror det var det som var hans uppdrag givetvis. Att han hade en unik ställning som apostel på det sättet. Så jag tror det, Vi är nog svårt, eller någon av oss idag levande, att säga se på mig och gör precis som jag. Till viss del givetvis, och det är någonting vi ska sträva efter men att ta de orden i sin mun är, är stort. Men vi måste jobba på det, tänker jag. Och, och leva hela tiden och träna på att leva på det sättet som vi läser här. Lever vi inte i förlåtelse, utan liksom är de här konflikterna och oförsonlighet i, i församlingen och det... Så, ja, då tror jag vi stänger dörren för många av Guds välsignelser in i mitt liv och i församlingens liv. Det handlar om att landa ner i rätta. I Lever vi i synd? Om man, ibland är det väldigt hårt att använda det ordet, så att säga. Men synligt eller osynligt som vi minner på en med tankevärlden eller vad gör jag, betalar jag skatt eller smittar jag eller vad, vad gör jag är det liksom lite skymundan Att alltså på något sätt väljer jag att leva den vägen så förstör det min relation med Gud det är väldigt viktigt hur man tar tag i detta och även om vi inte har Paulus att titta på så tänker jag att det, det är bra att titta på de som har gått före framförallt de som har varit kanske kristna en lång tid och stått i olika tjänster och uppdrag. För har du varit med länge och det har fungerat, då har du troligtvis gans levt ganska rätt. Och liksom för fördelat eller använt din energi och kraft på ett bra sätt. Man, man ser ju ibland att det dyker upp väldigt karismatiska människor och sammanhang och, och kanske församlingar och allt möjligt, och det är 110 knyck. Men sen efter fem år eller tio år så ja, då finns det inte. Inte på det sättet i alla fall. Så jag tror. Och, och så tänker jag, liksom. Som som i, om man har en ledaruppgift eller någonting. Att försöka titta på de som har varit med länge. Hur har de fördelat sin kraft och energi. Hur har de levt för att det ska hålla länge? Så det, där tror jag vi har ett uppdrag eller en uppgift alla att på något sätt titta på varandra. Men sen gör alla fel och, och så. I Jakobs brev står det också väldigt mycket att en tro utan gärningar ja. Vad är den värd? Den är död. Så det kommer vi tillbaka här i olika formuleringar. Det var lite grann om förmaningar, står det som har huvudrubrik här i, i min bibel. För de första nio verserna. Om vi tittar på de sista verserna här. Jag läser från vers 10 Och till kapitlet slut här. Så står det, det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni, Filipper, vet också hur det var under det evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade sådan gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Och även när jag var i Thessaloniki skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan. ni ger Jag har fått allt och det är överflöd Jag har mer än nog när jag nu Genom Epafroditus har fått er gåva En ljuvlig doft Ett välbehagligt offer Som Gud tar emot med glädje Så ska min Gud efter sin rikedom På ett härligt sätt i Kristus Jesus Ger allt ni behöver Vår Gud och far Tillhör äran i evigheters Evighet, Amen Hälsa alla de heliga i Kristus Jesus Bröderna här hos mig hälsar till er Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus Hälsar till er Herren Jesus Kristi nåd, vare med er ande Och nu här i de här slutbitarna så landar man väl ner i ett, En av anledningarna, eller kanske främsta anledningen till att han skrev brevet Och det är ju en, en tacksamhet eller en tack för den gåvan som de hade skickat till honom men det tacket kommer inte förni i slutet på brevet. Han har gått igenom väldigt mycket annat innan. Och frågan är då om man tycker att det som skrevs först med de här uppmaningarna och förmaningarna till glädje och allt det här är på något sätt det är ändå det viktigaste för församlingen att ta till sig. Eh, han visar ändå tacksamhet men ändå att ja, det kanske inte är det viktigaste för till församlingen att de får det här tacket utan att de får all den här uppmuntran och de bitarna först. Troligtvis kan det vara därför som han tar det i den ordningen. Då. Och som han skriver här, Paulus, han är van att leva under både knappa förhållanden och även i överflöd står det. Men han är i alla fall under allt förnöjsam med det han har. Och det är väl en, en viktig egenskap för oss alla. Eh, han säger ju inte något om att det borde fel eller ha det gott ställt på något vis. Eh, men ändå att man är tacksam i det man har säga, hela tiden. Sen handlar det om gåvor lite grann här som han har fått. Och eh, i andra Korinthibrevet 9 och 6 så skriver Paulus bland annat att den som sår sparsamt han får skörda sparsamt. Och eh, som han är inne på här lite grann i mitt i stycket här att han ser inte Eh, den här offergåvan eller det de har skickat till honom ser han även som att det är egentligen något Gud som de har gett detta och att Filipperna ska bli välsignade av det de har gett till honom och tittar man i Nya Testamentet så är ju utmaningen på många ställen att man ska ge frikostigt och vara generös till Guds verk så att säga. och inte bara ta lite av vårt överflöd så att säga det här med tionde givandet är väl ingenting som man kan se som en maxgräns på något vis egentligen utan kanske möjligtvis som en rekommendation eller en mingräns. E tittar man i vers 19 här så står det väl här att så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge allt ni behöver. Och det är väl en gudomlig princip kanske man kan säga. Det står ju inte att så ska ni få allt i överflöd utan allt det ni behöver på något sätt så är Guds omsorg om oss handlar om behov och den biten det handlar liksom inte om att kunna kanske bada i pengar eller överflöd på det viset men vi ska inte sakna något heller utan Gud har lovat att ha omsorg om oss, det är väl den nivån man tänker sen kommer han lite hälsningar här och avslutning och jag, jag tänker att det bästa han kan skicka med till de här Filipperna är ändå att Herre Jesu Kristi nåd, vara med er, ande. Och Jag vet inte, men ibland tänker jag att vi, vi kanske upplever det som tomma ord eller bara en fras eller någonting. Men jag tror det här med nåden, att det betyder väldigt mycket för Filipperna. Församlingen hade funnits ungefär tio år då. När han skrev detta. och Den bilden grundades 50 och detta är någonstans 60. Då. Så de som tar emot detta, många av dem var väl säkert med vid bildandet och har fått uppleva verkligen det här wow. Att det hände någonting när man kommer till tro, när man kommer med i församling. Det var liksom väldigt levande för dem det här med nåden att få leva i detta. Och det är väl eh, något vi behöver ta till oss kanske mer av idag och leva i den här förnyelsen och verkligen förstå vilken nåd det är i detta. Idag det snurrar på och jag tror lätt att vi blir avtrubbad i detta. Men här tror jag verkligen de här orden det betydde någonting för Filipperna när de fick det till sig. Det var liksom källan och drivkraften för allt det arbete de höll på med. Allt det de gjorde det var för att leva i Guds nåd. Det var lite grann slut Delen här på Filippbrevet. Jag tittar lite grann här och som avslutning tänkte jag: Filippbrevet är ett av Paulus mest Kristuscentrerade brev. Ungefär 50 gånger så kommer det här fram i brevet här att han refererar till Kristus. Och det är bara då på fyra kapitel. Och för Paulus del själv, om man tittar i kapitel 1. Och vers 21, om vi gör en liten kort tillbaka så säger han för mig är livet Kristus och döden är minst fortsätter men för mig är livet Kristus. Alltså jag tror inte någon av oss riktigt kan förstå vad, vad Kristus, vad Jesus betydde för Paulus. Det var verkligen livet för Paulus. Det var det han levde i och för och genom på alla sätt och vis. Det var liksom helt och fullt det han hade som centrum i sitt liv. Om vi tittar i kapitel 2 så finns det en av de så att säga, mest välkända beskrivningarna av liksom, Jesu människoblivande och hans gudomlighet. Det kallas i vissa sammanhang för Kristushymnen. Och det är vers 5 till och med elva. Och liksom sammanfattar Paulus hela undervisningen egentligen om Kristus, om hans person och verk. Och där egentligen då Filippen uppmanas att efterlikna Kristus på att han sätt att tänka, sitt sätt att se på sig själv och inte se på sitt eget bästa utan sätta andra före sig själv att tjäna och ge. Jag tänkte vi kan läsa de verserna. det är väldigt egentligen, när man läser dem det är otroligt starkt. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv, tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud Fadern till ära. Och just det här att alla namn i himlen på jorden och under jorden. Jag tror det enda stället som Paulus använder det så tydligt för det verkligen markerar att det finns ingenting utan att det rör alla. På jorden, under jorden och i himlen. finns i något sammanhang till men inte från Paulus skrivet på det sättet tror jag. Och en liten strof bara från kapitel 3 också att efterföljelse av Kristus och vilja leva efter honom det handlar ju först och främst och går att gå den väg som Jesus gick. Och som det står i vers 10 i kapitel 3 att han får lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död det var Filippe brevet. funderingar frågor det är självklart <glar> nej Nej, men det är mycket det är glädje och det, det är mycket uppmaningar som vid första anblicken kan kännas tufft och, och kanske leva efter, men det finns, det finns nog mycket att, att ta till sig i detta, tänker jag. Just det här med glädjen och, och allt det här. Att det, det känns ju alltid svårt och, och, och ganska kallt att tycka att ja, men det, det är klart att man kan glädja sig här och säga det till någon som kanske har det tufft eller går igenom någonting. Men, men, men det är väl det här hela tiden som man är, tycker kommer fram att, att man får leva i en gudsrelation hela tiden och då på något sätt får man med sig. Man, man startar på en, vad ska man säga, en högre nivå tror jag de gångerna man går in i de här tuffa perioderna. Men eh. Det handlar om att bära varandra och vara generös mot varandra och stötta varandra när det behövs. Det är församlingen helt unik mot allt annat vad vi har i världen.